0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день! Рождество
1: и Новый год – одни из самых любимых праздников, не только у православных, у всех. Поговорим о вере и о том, как к ней сегодня приходят. Давно хочется узнать у священников про образы, которые рождает церковь или должна создавать. Отец Дионисий, гость программы, он секретарь Златоустовской и Саткинской епархии. Ведем программу вдвоем с Дмитрием Давыденко. Друзья, приветствую!
2: Добрый день! Здравствуйте!
1: Здравствуйте. Вначале предлагаю проникнуться праздничным настроением, немного песнопений рождественских. Извините, мы Рождество отмечаем 7 января. Почему именно такая дата? Почему не 24 декабря?
2: Вы знаете, только сегодня мне пришлось общаться с вашими коллегами в Трехгорном, и вот существует такое расхожее мнение. Католическое Рождество с 24 на 25 декабря. Но дело в том, что это маленечко безграмотно. В мире существует 15 православных церквей, равнозначных, автокефальных. Вот их самодостаточность не зависит от количества храмов, прихожан. И даже вот в диптихе, кто за кем идет, они больше соотносятся с древностью происхождения, а не со значимостью в православном мире. Так вот, я вам хочу сказать, что с нами вместе 7 января Рождество отмечают еще только три поместные церкви. Это сербская, грузинская и иерусалимская, хранительница всех святынь христианской Армянская. Веры. Она не входит в дипсих православных церквей. Это у них несколько другое вероучение. Остальные православные, то есть это греки, болгары, румыны, они празднуют Рождество по западному календарю тоже 25 декабря. То есть неправильно говорить, это Рождество католическое, это Рождество православное. Скорее всего, тут различается просто отношение к календарю. И, к сожалению, жизнь показывает, что когда вот на каких-то малых вещах, к которым мы давно привыкли, пытаются построить какую-то систему соответствия целесообразности, чаще всего это вызывает какое-то несогласие, иногда даже раскол. Поэтому я не думаю, что календарный вопрос остро стоит в нашей, так скажем, православной повседневной жизни. Причем вот мнение очень таких известных архиреев наших, духовников. Звучит так. Если, допустим, во время поста ты оказался вот в Греции, то ты, хотя и чадо русской православной церкви, должен отметить православное Рождество вот там с этим народом. То есть, если бы мы с вами... И прекратить свой пост. Да. Но потом, приехав, так скажем, уведомить о том наших духовников, вы священника, там, я архирей что у нас получилось вот так. Поэтому я не думаю, что это настолько важный вопрос. Хотя, конечно же, большинство людей за Дают его с той точки зрения, что им хочется Правильно соблюсти рождественский пост А тут новогодние праздники И вот как бы было хорошо Я думаю, что здесь надо все-таки Выбирать выбирать, Что, что дороже, как, и, Да, и мы чадо, наша узко православная церковь
1: Но, тем не менее, можно сказать, что Это разночтение по календарю, но это не разночтение По тому, когда Иисус родился
2: Вы знаете, вот это тоже Одна из моих любимых тем Давайте представим, как жили древние христиане Ведь э, вообще Так скажем, технологии и раньше не так быстро завоевывали мир, как сейчас. Если мы посмотрим с вами мобильный телефон 90-х годов, или вспомним пейджер, у нас это вызовет такую широкую добрую улыбку, да? В древности цивилизация развивалась не так стремительно. И если мы будем говорить, что евангелисты могли писать на каком-то, в лучшем случае, папирусе, а иногда это была плоская какая-то глиняная, так скажем, доска, на которой, да, это все потом обжигалось, то мы приходим к выводу. В древности... Первые христиане больше базировались на предании, на том, что передается из уст в уста. И постепенно мы сейчас пришли к нашим всем гаджетам, к электронной книге. И сейчас мы можем смело говорить, что, скорее всего, писание занимает 90%, а предание только 10%. Вот так вот поменялось все. И, конечно, когда мы смотрим труды церковных историков... Учитывая первые источники, которые, так скажем, дошли до нас, а их ведь очень мало, то вот эти даты больше надо принимать на веру как учение церкви и не искать, наверное, здесь какой-то исторической справедливости. Единственное, что мы можем сказать, как правильно говорит наш ладыка Викентий, вот буквально вчера в 31-м детском саду, мы в 31-м интернате мы презент, презентовали новый наш грантовый проект «Интерактивный планетарий», и он, обращаясь к детям, сказал, а вот какой сейчас год, 2021? А от какого события? И несколько ребят сказал, от Рождества Христова. То есть, вот это безусловная, так скажем, парадигма.
1: Отец, извините, вы служили много и в других регионах. Празднуют Рождество везде одинаково?
2: Нет, конечно. Вы знаете, вот опять же наша церковная традиция, некоторые бабушки говорят, ой, вот согрешила очень сильно. Чем? До преображения яблочко съела. Но проблема в том, что это, конечно, благочестивое народное поверие, не имеющее никакого отношения к вероучению. Потому что яблоки в Краснодарском крае созревают намного раньше, чем в Архангельской области. Я служил 8,5 лет в Молдавии. Там совершенно особые традиции, совершенно отличные от наших российских. Там очень тесная взаимосвязь между крестными родителями, крестными детьми. Вот это вот вечере, когда друг другу надо ходить, дарить подарки, устраивать совместные трапезы. Это у них... Так скажем, вот на юге в Молдавии, на Украине во многих регионах, это так скажем у них в крови. У нас, конечно, таких традиций нет. Понятно, что везде это Рождественское богослужение. Понятно, что везде читается особое послание святейшего патриарха, обращенное ко всей пастве. Оно вот везде едино. Понятно, что это обязательно какие-то, ну, к сожалению, пандемия нам и в этом мешает. Елки для детей, колядки, опять же, допустим, колядование на Украине и в России, это же единый православный мир, но это совершенно две разные традиции. Там это умеют делать все, от мала до велика. У нас, к сожалению, ну, так скажем, с этим на Урале тяжеловато. Вот церковное право подразумевает такой момент, у него много очень источников, у этого, так скажем, очень важного предмета нашей повседневной жизни. Так вот, одним из источников является обычай. Он самый последний То есть, естественно, сначала каноны Апостольские правила Решение какое-то внутри церкви Решение там правящего И только в конце приходской обычай но Там говорится так Если обычай продержался на том или ином приходе В течение 30-50 лет Он уже становится одной из основ Для трактования церковных правил ну, Поэтому... Так у
1: нас проруби на крещение Это же тоже обычай По сути, ну, церковь он... не заставляет Нет, но ну,
2: он э, повсеместно распространен на кальдовании нет.
0: 16 лет назад, примерно в это время, мне довелось побывать в Лондоне. Как раз в канун Рождества я посмотрел, как празднуют его наши заклятые друзья англосаксы. Я впервые был, так сказать, как не турист в настоящей западной стране. Меня поразило то, что праздное Рождества в Великобритании – это один огромный маркетинг. Вот такое ощущение, что вот ничего больше нет, есть только одно Рождество. Фанерные елки, снег из ваты, снега нет, настоящего снега нет. Отовсюду из всех утюгов играет джингл-беллс, все бегают по магазинам. Ну, возможно, тогда время было другое, сейчас, я думаю, и с кризисом ситуация несколько иная. Ну, был такой забавный эпизод, я подъезжал на такси, откуда-то куда-то ехал на такси поздно ночью. Там среди таксистов очень мало англосаксов, там в основном такие чернявые ребята. Ну и услышав мой акцент, спросил, откуда я, сказал, что из России, но ну, так осторожно поговорили о неком подобии английского языка. Я ему сказал, что у нас в России Рождество празднует 7 января по юлианскому календарю, и что наша ортодоксальная церковь празднует вот как раз в даты отличные от э, дат григорианского календаря. Ну, он, он меня не понял, просто был удивлен, он не знал, ничего про ортодоксальную церковь, не знал про юлианский календарь. Кстати, я скажу, что, тем не менее, наша церковь ушла вслед за передвижкой
1: вот этих дат. Раньше-то мы тоже ведь в декабре отмечали. Мы просто потом ушли, когда передвинули даты, мы Да, да? Ну, То есть мы
0: так прогрессивно для 20 века. Да, получилось как? Гражданский календарь стал григорианским с 1 января 2018 -го года, а церковь осталась на юлианском календаре. На тот момент это составляло 13 суток. Думаю, что через какое-то время это станет 14 суток. Рождество у нас станет 8 числа.
2: Любой человек, который э, правильно понимает астрономию, он знает, что вот эти минуты накапливаются, и с течением времени разрыв между календарями будет разрываться. У меня такое впечатление что, стало, что разрыв между наукой и церковью как-то вот сократился. Мне кажется, его не было никогда. Ну, когда не было? Что будет. Я считаю, что... Сгори
1: сгорали же там ученые.
2: Ну, вы знаете, мы сейчас не будем европейскую церковную историю разбирать, да, и у нас мы есть... Правда... Тоже да. часть ее. Да, естественно, часть ее. Я хочу сказать, что ни для кого не секрет, что наш епископ Фикентий долгое время сотрудничает в качестве одного из, так скажем, помощников на теологической кафедре в МИФИ. Очень долгое время этот знаменитый ядерный институт возглавлял ректор по фамилии Стриханов, который говорил, любой физик, который правильно знает предмет, понимает, что без Бога это ничего невозможно. Понятно, что были какие-то советские такие отклонения, и в основном те клише, которые у нас остались, это остатки вот этой коммунистической пропаганды церковной, что попы они против культуры, они против искусства, они против науки. Кто ходит в церковь, это отсталый человек. На самом деле мы можем сказать о большом количестве ученых советского времени, таких как, допустим, тот же самый академик Филатов или воин Есенецкий стал вообще архиепископом Лукой, которые очень много сделали для науки, но, тем не менее, не мыслили себя без церкви. Поэтому я считаю, что мы на эту тему с вами много раз говорили, церковь должна во благо использовать новые технологии, и в интернете можно смотреть непотребные вещи, а можно там найти Евангелие с толкованиями и очень активно этим пользоваться. И тем более все, что вы говорите, оно касается, в первую очередь, социально-образовательных проектов – они без этого сейчас невозможны. Честно говоря, мы стараемся, как выстроить свою грантовую работу. Мы выслушиваем людей, которые много лет занимаются вот этими проблемами. Педагогов, воспитателей, реабилитологов, врачей. И они нам подсказывают, что действительно нужно для нашей городской среды. Поверьте мне, я никогда не знал, что существует такое понятие «умного зеркала». Мы их сейчас запланировали приобрести для города несколько. Вот первый уже установлен в 73-м детском саду. Практически это идеальный логопед когда к нему сажают ребенка, там специальная программа, ребенок беседует, ему легче, там нет чужого человека, там нет педагога. И это нисколько не перечеркивает, так скажем, наших замечательных логопедов, которые много в этом направлении работают, но это им в помощь. Вот появилось такое умное зеркало, появился интерактивный куб, который дает возможность детям с ограниченными возможностями повышать уровень своего образования вполне доступными средствами. Появился в православной школе интерактивный склад. Вот этот вот планетарий Дай бог здоровья всем сотрудникам фонда президентских грантов Которые идут нам навстречу Принимают наши проекты Да, конечно, там очень большой отсев Но тем не менее, вот мы сейчас опять на январский розыгрыш Подали 7 проектов Вместе с нашими всеми социальными партнерами Из горнозаводского края Ну, я думаю, ну, хотя бы 4-то мы должны взять
0: Дословно
1: а это программа «Дословно», которую можно услышать на частоте 102,2 FM в мясе и 106,4 в Златоусте. Сегодня в студии общаемся с отцом Дионисием и Дмитрием Довиденко, руководителем «Радиоискатель», который вот соведущий программы сегодня. Отец Дионисий, вы человек харизматичный, и если вот вас не видите в вашем церковном облачении, никогда не скажут, что вы служите в церкви. Зачем тогда вам религия? У вас образование философское, историческое. А, ну, может быть, оно ее?
2: Да нет, вы что? Так скажем, я своей жизнью без церкви не вижу. И вообще, я считаю, история показывает, что все те священники, которые старались найти себя где-то в другой э, среде, уйти из церкви, мне кажется, никто хорошо не закончил. Потому что если Господь определил тебе именно этот путь, если в свое время духовник тебе подскал, что это тебе нужно делать, ни в коем случае сойти нельзя. Но другое дело, что ведь священники есть совершенно разные. Есть батюшки, которым хорошо удаются образовательные проекты, у нас замечательная богословская школа, есть известные протереи профессора которые, скажем, задают тон богословской науки всего православного мира. Есть, наоборот, членослужители, которым очень хорошо удается социальное служение. Вот вы посмотрите, допустим, епископ Верейский Пантелимон, это векарь из патриарха Московского Сеаруси Кирилла, сколько сделано в Москве? Практически с помощью церковных программ, которые Владыка сам вот придумал своим помощникам, нашел на них финансирование. Москва перестала сталкиваться с замерзшими на улице бомжами. Вот эти вот автобусы милосердия, которые ездят на всех вокзалах, собирают людей, кормят, помогают им находить там документы, восстанавливать. Это же большое дело. Есть священники, очень хорошие проповедники, которые могут выступать в медиапространстве. Есть уже новые батюшки-блогеры, которые общаются с молодежью. Я считаю, что у Бога все хорошо и все живо, если, так скажем, ты находишь кроме богослужения еще какую-то свою стезю, то надо, так скажем, приносить пользу церкви, своему месту служения окружающим людям.
1: это кстати, я вспомнил, сейчас ты говорил про маркетинг и Рождество. Как раз, по-моему, в Англии разгорелся скандал, когда один из батюшек сказал детям, что Санта-Клауса не существует,
2: потому что это реклама Кока-Колы. Я не слышал такое.
1: Отец, извините, отношения церкви и ваше лично
2: qr -кодам? Ведь если мы возьмем наш великий раскол в 17 веке, почему он произошел? Вот если бы государство не вмешивалось в этот процесс, церковь бы потихонечку пришла к общему знаменателю и все бы выправилось. Никакое исправление каких богослужебных книг не вызвало бы такого народного недоверия и сопротивления. Тут как-то вот главное не навредить. знаете, у меня складывается такое мнение, я вообще прислушиваюсь в этом вопросе к нашему президенту. Он говорит очень здравые вещи на эту тему. Лично я, как оказалось, перегорел ковидом уже дважды. То есть первый раз тяжело, был в больнице. Второй раз оказалось, что я его бессимптомно перенес на ногах. Вот это уже так же показали анализы. На сегодняшний день я сделал прививку. Естественно, у меня есть этот QR-код кстати, я нигде пока еще его не предъявлял, потому что, ну, торговые центры я практически ну, я не посещаю, в кинотеатре я не хожу, открытие театрального сезона в нашем замечательном драматическом театре «Амнибус» пришлось на тот момент, когда их еще не требовали, поэтому мне как-то нигде не приходилось его показывать. Хорошо это или плохо? На эту тему можно очень много говорить, но давайте смотреть так. Мы живем в эпоху цифровизации. Когда мы покупаем продукты в пятерочке, на каждом изделии есть этот QR-код. Но мы же их едим, мы же их употребляем, мы же не выбрасываем и не лишаем себя средств к пропитанию. Поэтому я не вижу в этом ничего греховного. Сегодня святейший патриарх московский в Сея Руси Кирилл выступил на епархиальном собрании города Москвы, потому что глава нашей церкви одновременно является епархиальным архиереем столицы нашей Родины, как Викентий – епархиальный архирей Златоустовской епархии Златоуста, а наш владыка митрополит Алексей – епархиальный архирей города Челябинск. И сегодня он сказал замечательные четкие слова, позицию свою как представителя нашего церковного. QR-код печать Антихриста — это разные вещи. Хорошо, что Государственная Дума сразу сказала, что религиозные объекты не будут затронуты предъявлением вот этих QR-кодов. Это очень мудрое решение, которое, так скажем, успокаивает народ. А на Украине уже требуют и в храмах.
1: Владимир Познер в книге про Италию, кажется, высказался в том духе, что священники католической церкви в целом более образованные и интеллектуальны, чем православные.
2: Согласны? Вы знаете, я, я вообще не люблю люди, делить людей на группы. Вот Мне это очень непонятно. Люди, которые заканчивают один и тот же педагогический факультет, могут быть гениальными педагогами и могут быть статистами, которые всю жизнь сидят в школьной администрации. Да? Это ведь не зависит от того, какие были профессора и какой был вуз. Есть большое количество образованных священников среди православного духовенства. И поверьте, я видел священников католических, которые не могли объяснить элементарных вещей, потому что все-таки иногда но ну, мы общаемся. А потом надо понимать, все-таки мы в большинстве своем православное духовенство живем со своим народом. То есть у нас православные приходы появляются там, в том числе и за рубежом, и в Западной Европе, в католическом окружении, где есть православные верующие. У католиков маленечко не так. Они стараются идти туда, где нет абсолютно никаких последователей их вероучения. И вот часто очень сверху. Священник католический с каким-то образованием приезжает и, поверьте, он выглядит смешно и порой делает очень много глупостей. Потому что, ну, проповедовать в Италии – это одно, а проповедовать в Тунисе – это совсем другое. Поэтому я бы не согласился, хотя я очень уважаю, так скажем, мэтра нашей журналистики, но я бы не стал обобщать. И если мы православных священников и православных наших философов вспомним, Лоскова, Бердзяна, да прочих, да, к ним же присутствуют лушивается весь западный богословский мир поэтому не согласен дословно. Мы
1: продолжаем. Гость студии дословно на радио «Вера». Отец Дионисий, секретарь Златоустской и Садкинской епархии. Религия – это духовный мир человека, и вот то, как мы видим его проявление в материальном, наверное, нашем мире, то потом обращается, ну, например, растет паства или не растет, или, наоборот, отворачивается от церкви. Каким должен стать вот епархиальный центр Златоустской и Садкинской епархии «Наш город»?
2: Вы знаете, вот думается, что надо с радостью принимать любую инициативу, потому что даже среди общественников это порой приобретает такие грустные очертания без инициативности. Вот с этой выставкой православной на нас вышел Терябинский экспоцентр и предложил нам вот это сотрудничество. От нас было необходимо благословение какое-то небольшое сопровождение, мы не организовывали это дело. Хорошо или плохо получился, так скажем, первый вот этот вот вариант? Ну, наверное, суть нашим горожанам. Хотя пандемия, не так все было живо, как хотелось бы. Но, тем не менее, есть такие формы, были уже в этом году в Челябинске, почему их не должно быть у нас? Вообще, я считаю, может быть, это покажется вам несколько самонадеянным, епархиальный центр Затаусской епархии находится на достаточно высоком уровне. Единственное, что беспокоит правящего архиерея, епископа Викентия, и меня, недостаточное количество благоустроенных храмов. И мы об этом с вами говорили. У нас прекрасно построена социальная работа. У нас прекрасно построена взаимодействие с общественными организациями. У нас замечательное отношения с журналистами. Построен новый епархиальный центр. Как-то бы привести в порядок храмы там, где они намечены достроить, и все-таки когда-то нам бы приступить к восстановлению Троицкого собора. Вот тогда, я считаю, что мы бы стали достойнейшим православным центром. Церковь это каноны, да, они, можно
1: сказать, официально закреплены, им надо следовать и так далее. А насколько эти каноны мешают развиваться церкви? Вам не кажется, что сегодня уже растет то поколение, которое, может быть, хочет слушать не церковно-славянскую речь на службе, оно хочет, например, услышать рэп тот же самый. Который,
2: кстати, практикуется кое-какими батюшками. Мне сейчас говорят, священники тиктокера появились, да? Есть отец Константин. Я думаю, что в в начале это всячески приветствуют. Но вы знаете, я считаю, каноническое право надо Потому что иначе церковь перестанет быть единой организацией и превратиться вот в эту вот непонятную агломерацию, разрозненную протестантских общин. Но церковные правила порою к повседневной жизни могут трактоваться очень широко. Самое главное, чтобы люди не делали это самостоятельно. Я всегда вот всем говорю, вот сейчас идет пост. Сидит человек дома, и он чувствует, что у него ослабевают силы. Вот по здоровью, по семейной обстановке он пост соблюдать не может. Он берет и прекращает это делать. Это хорошо или плохо? Плохо. Почему это плохо? Потому что он это сделал без совета со священником. Вот если бы он пришел в храм, даже не на исповедь Просто подошел бы к батюшке и побескал Батюшка, вот у меня такие обстоятельства вот очень сложное. я не могу соблюсти пост в полной мере. Я не знаю священников, которые не вошли бы в положение человека, ему бы это не разрешили. Но тогда это уже не грех. Это уже неплохо. То есть, понятно, какой-то женщине, которой, допустим, уже там 70-75 лет, наверное, комфортнее подойти к отцу Анатолию, который на девятом десятке, и как-то с ним посоветоваться. А юноше 15 лет. А юноше 15 лет. У нас много молодого духовенства появилось. Надо, наверное, идти к нему. Поэтому я считаю всегда самые, знаете, кто несчастные прихожане? Которые живут в одном городе, и в этом городе один храм, и в этом храме один настоятель, священник. Вот это самые несчастные люди, потому что, ну, хотя бы надо двух батюшек в одном храме. Если тебе не подходит вот этот, ты не можешь ему исполнить. Надо подойти к другому. А с другой
1: стороны, а надо да ли нравится пастве? Ведь вера – это не товар, который надо продавать, да. И, вот смотрите, есть политика, а есть пиар. Пиар – это симулятор политики, ну, как мне кажется. И вера точно так же. Кто верит, он придет и так. И неважно, какой там батюшки. Вы знаете,
2: ну, мы же должны понимать, что человек, он из плоти и крови. Он из нервов, и чувств. Он же не робот, да? Вот у меня недавно совсем был случай. Пришел один новый руководитель силовой структуры в один из городов горнозаводского нашего края. Ну, понимаете, ну очень все, так скажем, не здесь, не в Златоусте, очень все сложно началось. То есть он как-то высказался не так в отношении церкви, мы что-то не поняли. И чувствую, какое-то электричество зародилось такое отталкивающее. Но первым делом я постарался с ним встретиться. И знаете, когда я зашел к нему в кабинет, я был поражен. Я зашел и понял, что я нахожусь у себя дома. Мы настолько с ним с первого взгляда поняли друг друга, настолько вот было какое-то единение, что практически пришлось говорить в 10 раз меньше, чем обычно на таких встречах. Как-то сразу все пошло хорошо. Поэтому, если священник тебе нравится... Ведь как люди приходят на исповедь? Одним быстрее побыстрее отпустите. Я пришел на раннюю литургию, быстренько поисповедовался, причастился и побежал по своим делам. А кто-то любит... Очень долго рассказывает, выписывает свои грехи, с бачкой советуется, тоже нужен священник терпеливый. У нас, допустим, есть вот такой в соборе замечательный протерей Дмитрий с такой седой бородой, картины, высокий батюшка. Вот он выслушает вот всех до конца. И у него сложилась своя определенная паства, которая уже не мыслит себя без этого священнослужителя. Поэтому, ну, наверное, это не маркетинг. Да и не фан-группа. Это просто вот соотношение нашей духовности, чтобы все было вынесено. Мы
1: приближаемся к концу разговора, общаемся с секретарем Златовской и Саткинской епархии. Отец Денисий, вы вошли в третий раз в состав общественного Палаты. Ой, да. Что вы там делаете? Ну, разве это э, рабочая организация?
2: Вы знаете, вот я сегодня к вам приехал по заседанию общественной палаты, очень все было бурно. И Я хочу сказать, что я очень тоже много высказывался, и очень много было критики, и очень много было выяснений по-хорошему отношений, потому что в городе очень много проблем. Ну, допустим, вот сегодня обсуждался такой вопрос. Вы знаете, вот в районе Серафимовского собора ремонтируются трамвайные пути, разрыли, движение перекрыли, и главный храм города лишился одного выезда. К чему это привело? Все-таки мы должны говорить правду. Смертность увеличилась. И если раньше, допустим, у нас бывало в день 2-3 отпевания, что из-за пандемийных, а потом ведь очень много людей заканчивают свой земной путь не от пандемии, а из-за последствий, так скажем. То есть очень все сейчас скорбно. И когда в день 15 похоронных кортежей, а дорога в храм перерыта, а никто нас об этом не уведомил, не посчитали нужным, где-то там на какой-то сайте разместили, что возможно будут такие работы с такого числа, по какой даже не написано, то, конечно, это вызывает много вопросов, которые надо задавать. Приходят чиновники Разные уровни, мы попытаемся как-то найти общий язык и как-то донести наше мнение до горожан Ну, то, что вы говорите, радует, что там действительно есть дискуссия,
1: это замечательно, потому что, ну, по крайней мере, есть трибуна Но, с другой стороны, у нас есть собрание депутатов, и палата в данном случае, ну, немножко так заходит на их поляну Получается у нас так, что, я думаю, это не место для дискуссии, но для этого мы создали общественную палату
2: ну, я не знаю, что... Я делал... Дело в том, что, я вам скажу честно, за пять лет я ни разу не был на заседании нашей городской думы, городского собрания. Регулярно мы бываем на комиссиях, потому что приходится решать вопросы социальной поддержки, доступной среды, выделения помещений. Вот совсем недавно комиссии нашего городского собрания рассмотрели несколько вопросов. Ну, вопрос первый. Нам передан для размещения молитвенного дома закрытый детский сад в районе ЦУПа. Естественно, я ходил на комиссию и представлял, что мы там можем сделать. Нам предоставлено помещение, наконец, за нами закреплено. Мы благодарим, кстати, Максима Борисовича Пекарского, Алексея Муратовича Карякова, депутатов, которые нас поддержали для реабилитационного центра преображения. То есть, если мы там раньше были на таких птичьих правах, то теперь это уже наше постоянное место пребывания, где мы занимаемся уже давно с помощью волонтеров, психологов, наркологов, с алко- и наркозависимыми. Вот, надо было было быть на комиссии Решался вопрос о продлении Пользования здания приходского веселовки То есть комиссии депутатские Я посещаю регулярно На собрании городском не был я ни разу Поэтому мне сложно на эту тему говорить Есть там дискуссии или нет Но в общественной палате Порой она очень сильно разыгрывает
0: Батюшка, давайте мы в новом году
2: Доделаем шахматный кружок Через... Обязательно. Обязательно Все мы сделаем Россия, шахматный. шахматный кружок да. Я уверен, что у нас впереди... Ждет 2022 год с очень большой напряженной работой. Готовьтесь.
1: Отец Дионисий, финальное слово. Вот уже совсем немного остается до Рождества. Ну, поздравьте
2: аудиторию. Вы знаете, я всем желаю, что Богомолоденец Христос всех защищал, даровал всем здравие, спасение, свою неоскудевающую помощь. И я призываю всех людей без исключения в рождественские дни постараться сделать как можно больше добрых дел. И вы знаете, с этой точки зрения пандемия дает нам замечательные дополнительные возможности. У нас нет вот, возможности помочь всем финансово. К сожалению, в основном волонтеры люди небогатые. Но тем не менее, мы знаем, что очень много людей на самоизоляции. И если мы пойдем и поможем какому-то нашему соседу-старику, которого даже не знаем, и здороваемся ли мы с ним в подъезде, большой, так скажем, вопрос, поможем принести ему продукты, поможем ему приобрести лекарства, приберем у него в квартире, то я думаю, Господь с удовольствием примет этот дар. И нас за это, своей благостью, всячески отблагодарит. Поэтому желаю всем помощи Божьей, здравия, спасения еще раз, защиты от всех болезней, помогай нам, Господь, и больше добрых дел. Спасибо, Господь
1: Коллектив программы дословно присоединяется к поздравлениям отца Дионисия. Друзья, до свидания.
2: До свидания. Спасибо, Господь
1: Под занавес года Всемирная организация здравоохранения пообещала, что коронавирус может быть нынче усмирен Дай бог. А про подкаст добавлю. Слушать нас можно не только в радиоэфире, но и записанные выпуски на подкаст-площадках. Ставьте лайки, рассказывайте о нас друзьям, так голос дословно будет слышнее. Звукорежиссер Максим Гагарин и я, Алексей Казанцев, прощаемся до следующей недели. Пока-пока.
0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера создается при участии Златоустовской епархии, Русской Православной Церкви и Сайта Кеолим.